0: Olá, Miguel. Boa tarde.
1: Olá, Alexandra. Como é que estás?
0: Estou ótima. E tu?
1: Não chega estás tanto, lá? mas estou perto.
0: Estás quase. Estás quase lá. Estás quase é só só faltam anoninho, não é? Para isso. Sim, para é isso. Bem, <risos> bem, bem. Não, venho de uma semana bastante interessante. Por isso, sinto-me muito feliz hoje. Aham. E a semana não podia terminar melhor, a não ser aqui com a nossa conversa, mais um episódio Shunking Down, que vamos gravar, bem-vindo e bem-vindos a todos que nos acompanham, hoje vamos gravar o quarto episódio da terceira temporada Shunking Down, destas nossas conversas e vou fazer as contas, no total nós já gravamos 42 episódios. Hum? Uhum. Maravilha, estamos quase a fazer bodas de ouro Ok, então vamos gravar o nosso quadrigésimo terceiro episódio E deixa-me aqui dar a informação a quem nos, a quem nos acompanha Que nós estivemos a falar, nós, eu e tu, sobre o conteúdo destes próximos episódios e concluímos que seria interessante trazer para as nossas conversas algum conteúdo mais específico um, que é abordado nas certificações Previsioner PNL. Portanto, vamos entrar, mergulhar em conteúdo de programação neurolinguística e apresentá-lo de uma forma bastante um, informal e um, mostrar a relevância que este conteúdo tem, em primeiro lugar, o sentido que faz para nós, não é? e a relevância que ele teve para nós, e também de que forma é que um, vocês, que nos acompanham, que estão a ouvir e a ver, podem também nos dele. E quem sabe despertar a curiosidade para pesquisarem um pouquinho mais, irem atrás e quererem saber mais. Então, o que trazemos para o episódio de hoje é um dos modelos mais interessantes que a programação neurolinguística tem, o modelo da comunicação em programação neurolinguística. Todos nós que passamos pela escola nos devemos recordar do que aprendemos sobre comunicação. Existe um emissor, existe um receptor, existe um canal, existe uma mensagem. Existe um código e, por vezes, existe ruído, interfere na forma como a mensagem chega ao nosso receptor. Portanto, a mensagem que nós queremos transmitir pode não chegar da mesma forma ao receptor conforme nós a quisemos transmitir. Ora, este modelo hum, é familiar para nós. O que nós fomos descobrindo aqui, à medida que fomos estudando mais sobre programação neurolinguística, é que a comunicação é ainda muito mais do que estes elementos que estudamos no passado. E é sobre isto que vos queremos falar hoje, sobre o modelo da comunicação em programação neurolinguística e para isso hoje também vamos introduzir aqui uma inovação, vamos partilhar uma imagem neste episódio, para poderem ir acompanhando uh, este modelo e uh, se, se nos estão a ouvir apenas e depois se tiverem curiosidade, podem ver uh, uh, o vídeo no, no YouTube ou então pesquisar na internet o modelo de comunicação em PNL e vocês vão encontrar este esquema, ok? Passo a palavra ao Miguel, para ele introduzir este modelo, em que é que ele consiste e qual é a utilidade, porque é que ele é tão interessante para aprendermos a comunicar melhor e a perceber como é que funciona esta coisa, não é? Da mensagem que eu quero transmitir e a forma como é que o outro a recebe e o que é que está aqui no meio e que, relacionado com isto. Portanto, Miguel, Modelo da comunicação em programação neurolinguística. O que é que difere este modelo do modelo tradicional que nós aprendemos?
1: Ora bem, Alexandra, o modelo da comunicação, que entretanto tu se calhar podes projetar para poder explicar melhor, um, o que é que ele difere? Difere, uh, sobretudo, na forma como cada um de nós recebe a informação. Ou seja, com certeza que há um emissor, há um receptor, há um canal, há uma mensagem. E aquilo que acrescenta o modelo da comunicação, neste caso, um dos modelos principais, um modelo conceptual, onde toda a programação neurolinguística depois é aprofundada e trabalhada, dentro destes itens que estão aqui, é a maneira como cada um de nós recebe a informação que lhe chega. Há pouco tu mencionaste que a informação que nós passamos ao outro pode não ser tal e qual a forma como nós queremos passar. Alexandra, a informação que eu te passo para ti nunca é aquilo que eu te quero passar exatamente pela simples medida que tu vais pôr coisas tuas. Isto significa o ok, quê? Significa que nós estamos sempre a interpretar aquilo que nos difere uns dos outros para além do aspecto físico, dos valores, dos princípios que cada um defende como regras, vamos chamar isto de regras, é a maneira como cada um de nós interpreta o mundo à sua volta. Não é? Uma das coisas que nós estamos a fazer o dia inteiro é a interpretar tudo o que se passa à nossa volta e também dentro de nós, o que é que se passa dentro de nós neste âmbito? As nossas representações internas, o nosso GPS, o nosso GPS é a leitura que estamos a fazer ou aquilo que a mente nos vai dando sobre a forma de pensamento. É? Aqui neste modelo da comunicação vimos esta relação, uma, há uma relação imediata uh, entre a forma como cada um de nós pensa, o estado emocional que gera no corpo, a sensação que tem, a vibração, a frequência, e de que forma é que isso é plasmado em toda a nossa fisiologia, e quando falamos de fisiologia, falamos de corpo, falamos de expressão não verbal, não é? uh, que por si só também é o nosso comportamento. Aqui nós vamos encontrar que a forma como cada um de nós está organizado internamente, em termos de mochila, utilizamos muito esta metáfora da mochila, a mochila não é mais do que aquilo que eu apanhei no caminho, e a forma como, eu, como tudo foi organizado dentro de mim, que me leva a interpretar e depois a reagir às situações. Não é? E é isto que trata um o modelo, um modelo da comunicação, uma explicação simples e lógica de o que é que está por trás do comportamento das pessoas, seja comportamento verbal ou comportamento não verbal. Não é? Por outro lado, e como base central de aprofundamento, se eu quero atingir resultados na vida, e penso todo, todos nós queremos resultados na vida, e a programação neurolinguística ocupa-se muito com esta questão, ajudar a pessoa a ter mais e melhores resultados, então eu preciso de melhorar a minha performance pessoal, o meu comportamento, a minha atitude, a minha ação. A minha ação vai provocar uma reação. Uma reação adequada, positiva, que eu... Ok, é isso que eu quero, ou então uma não-reação que não está de acordo com aquilo que eu quero. Portanto, o que é que sucede aqui? O lado da causa, como nós falámos já na sessão anterior, uh, o lado da causa leva-me a retificar o meu comportamento para que o resultado também mude. Esta ação, este comportamento que está aqui assim plasmado no modelo da comunicação é derivado. De como é que se formam os nossos comportamentos? Como é que se formam as nossas reações? O que é que está por trás de todas as ações que nós temos ao longo do dia. É esta relação que está aqui assim desenhada entre estas representações internas, o estado, a fisiologia, isto vai gerar uma motivação para a ação. E como diz a palavra e bem, motivo para a ação. O motivo é interno, é a leitura pessoal, a ação pode ser externa ou pode ser interna, o pensar sobre algo também é uma ação. Basicamente o que é que isto trata aqui muito? Uma das definições uh, mais comuns da programação neurolinguística é o estudo da experiência subjetiva. Ora, onde é que nós encontramos aqui a experiência subjetiva? É o pensamento. O nosso pensamento está então aqui representado pelas nossas representações internas. Outro aspecto que traz a programação neurolinguística e que está aqui presente... E a seguir vou-te passar a palavra que é para poderes selecionar qualquer coisa que possa ter despertado o teu interesse em termos de questão. Qualidade de vida é o derivado da qualidade da nossa representação do mundo à nossa volta. Dos nossos pensamentos. A nossa forma de pensar gera a nossa forma de sentir. E então eu vou ter, vou ter uma sensação ou de estabilidade ou de instabilidade ou de satisfação ou insatisfação. Não é? portanto ao conseguir melhorar a qualidade das nossas representações internas, eu melhoro a minha qualidade de existência no mundo. Faz sentido para ti, Alexandra?
0: Totalmente. Totalmente. E adorei a forma como tu apresentaste o modelo. E fez-me pensar que este modelo é muito mais do que um modelo de comunicação. É, Na verdade, é... É, o, é um modelo sobre a forma como nós experienciamos o mundo. E este, este modelo faz-me lembrar uma coisa que eu já ouvi, não sei se, se foste tu ou outra pessoa que, que disse, mas já ouvi várias vezes. Nós, na verdade, hum, acho que não é possível para nenhum ser humano excepcionar a realidade tal e qual como ela é isto é a quantidade de estímulos a que estamos expostos a cada instante e há estudos que dizem ou até tirei o número nós estamos expostos a 2 milhões de bits de informação a cada instante não é possível para um ser humano absorver esta informação toda daí ali nos filtros, portanto a informação que nos chega através dos cinco sentidos, existe um conjunto de filtros pelo, pelos quais esta informação é peneirada e passada. Um, e, e já lá vamos, a aprofundar um bocadinho a questão dos filtros e dos meta-programas que também estão aqui representados. Um, a informação que depois efetivamente fica acomodada e que nós recebemos e que nós organizamos. Isto mostra que nós não conseguimos percepcionar o mundo como ele realmente é, mas acabamos por o percepcionar como nós somos. Ou seja... Todos estes filtros, todos estes filtros pelos quais a informação passa, as generalizações, as omissões e distorções, tomado à nossa mochila, a nossa vivência pessoal e a, todas a, a toda a nossa memória e experiência adquirida ao longo dos anos, que, como tu disseste, forma aqui um conjunto de representações internas sobre. Os acontecimentos externos, eu formo na minha mente uma representação daquilo que está a acontecer isso vai gerar então em mim os tais estados, a minha fisiologia, o meu corpo vai uh, atuar em conformidade e então o meu comportamento vai ser gerado de acordo com toda esta informação e na verdade acaba por ter interpretação. Como tu acabaste de dizer. Eu acho mesmo muito interessante este modelo, porque ajudou-me não só a perceber melhor a forma, a perceber porquê é que eu me comporto da forma como eu me comporto, porquê é que eu faço aquilo que eu faço, as razões, mas também o outro, a perceber melhor o outro, porquê é que o outro faz, se comporta desta forma. E este modelo ajuda a criar aqui uma maior empatia. Quando nós conseguimos perceber melhor isto que está aqui representado neste modelo, nós percebemos que o comportamento do outro está totalmente relacionado e na maior parte das vezes não, não, não tem a ver connosco tem a ver com a própria pessoa e com todas estas experiências internas uh, que, que são geradas que são e que têm tem a ver com, com toda a história pessoal e subjetiva. Um, eu vi aí no teu não verbal alguns sinais de concordância ou não concordância com algumas coisas que eu fui dizendo. Força!
1: Ah, não, não retiro nada de especial mas fui, fui pondo aqui algumas anotações um, uma delas nós não reagimos ao mundo em si nós reagimos à imagem que nós temos do mundo isto é fundamental nós não reagimos à pessoa em si mas à ideia que gera aquele comportamento do outro só que como nós vivemos no piloto automático, Alexandra não paramos para pensar se a minha reação é boa ou não. Ou seja, quando eu não tenho escolha, como é que eu vou olhar para isto? Então a reação é automática e pode gerar um comportamento que gera o outro comportamento. E isto é pura lei da natureza, né? causa e efeito. Está sempre presente, causa e efeito. comportamento gera outro comportamento, é uma causa que gera outro efeito sobre aquilo que eu fiz, não é? Uh, estás a ver aquela, aquelas pessoas, invariavelmente eu, eu mando a piada das notícias do correio da manhã, Aquelas situações que deram notícia, não é? As pessoas que lutam a razão delas contra a razão do outro, não é? Quando eu estou preso única e exclusivamente à minha razão, eu não me ponho em questão. Eu sou estou eu estou só aqui agarrada à minha visão, ao meu ponto de vista. E se isso gera em mim uma certa tensão, essa tensão vai ser manifestada, não é? Palavras no início do ruído. Ruído para nós, à nossa volta, não é só o ruído de som, é o ruído da tensão de alguém ou da expressão facial que alguém projeta para comigo, que automaticamente eu posso não ser tolerante a isso, e, e claro, e que eu vou, vou quebrar um pico de, de crescimo de emoção no meu dia. Agora imagina o dia muito tensionado assim, pá, como é que foi o teu dia? Ah, mais ou menos, oh, estás a ver de onde é que nós avaliamos, né? como é que estás? Ah, como é que eu estou? Vou avaliar pelo menos as, as últimas seis horas que tive, o né? que é que eu experienciei, como é que eu vivenciei, como é que eu pensei aquilo que estou a pensar, não é? Dois pressupostos, nós já falamos aqui uh, em episódios anteriores e que assentam muito no modelo da comunicação. Um deles é o mais famoso, o mapa não é o território. Aquilo que eu penso sobre a realidade não é a realidade. As minhas palavras que expressam sobre alguém não é alguém, é a minha leitura de alguém. Ora, mas o que é que sucede? Eu vou acreditar que a informação que me chega passa a ser a realidade. Portanto, um dos aspectos fundamentais deste modelo é que tudo é relativo. Ora, se tudo é relativo, eu posso escolher relativizar aquilo que é negativo e posso escolher relativizar aquilo que é positivo. Bem, relativizar aquilo que é positivo, se calhar não é muito funcional. Então deixa-me de desfrutar do que é bom e neutralizar aquilo que pode não ser, não é? Até porque depois há o filtro da intenção, que tu também conheces, não é? Por trás de qualquer situação há sempre uma intenção válida e positiva, não é? Ninguém grita porque não está em perigo. Ninguém faz algo que não é ecológico, ou seja, que não prejudica alguém se não, ter um, se não, se não tiver o um benefício com isso. É? Claro que não é justo, porque pá, se eu estou a olhar só para mim e esqueço-me também do bem-estar dos outros, naturalmente eles também se vão esquecer de mim. Aliás, vão se lembrar de mim e vão reagir a mim. E então complica a minha vida. Não é? O pressuposto que nós damos assim nome como número um é este e talvez daqueles que mais nos pode orientar respeite o modelo do mundo do outro. Ora, o que é que é isto? Respeitar o modelo do mundo do outro. Respeita a maneira como o outro interpreta a realidade, por mais limitadora que possa ser. Ora, fazer isto é quase equivalente a ter um certificado de santidade, Alexandra. Eu respeitar o ponto de vista do outro, que é apenas o ponto de vista dele, Assim como o meu é apenas o meu e eu não sou dono da razão, não é? Ora, isto vai nos facilitar imensa vida, porquê? Porque eu vou ter escolha, não é? Uma das coisas que nos impede de ter qualidade de vida é quando eu não tenho escolha. O que é isto, não ter escolha? Já pensaste com
0: alguma consciência sobre isso? Escolha... Aparentemente, às vezes, parece que não temos escolha, mas pelo menos uma escolha temos sempre. Como é que eu escolho lidar com isso? E esse, este tipo de pensamento tem-me ajudado muito. sim a qualidade de vida melhora, porque eu já não sofro por tudo e por nada. Não é? já escolho.
1: Permite-me. Como me quero um
0: relacionar.
1: Permito-te ajudar-te ajudar um pouco sobre isso. Como é que eu escolho lidar? Eu convido-te primeiro a escolheres, ou melhor, como é que eu escolho pensar sobre isto? Porque primeiro penso e depois lido. Lido, estás a ver a sequência, não é? Para mim, lidar já é reagir, não é? Só então, que antes de reagires, fisiologicamente, falando, fisiologicamente, de forma verbal ou física, ok? Antes de reagires, tu pensas, tu interpretas. E se a tua interpretação, se o teu mapa, se o teu pensamento, se a tua representação interna já não é equilibrada, o estado tampouco vai ser e a reação pode ser caótica.
0: Olha, falaste agora aí numa, numa coisa que me leva ao passo seguinte da, da nossa conversa. De que forma é que a programação neurolinguística, e usando e tendo este modelo como base, nos pode ajudar a fazer mudança internamente? Ou seja, tu dar agora uma pista muito válida, muito pertinente. Muda a forma como pensas. Sobre a realidade. Muda a tua representação interna da realidade. Começa por aí. Para te sentir melhor com o mundo. Não é? Com o contexto. Podes, podes não conseguir mudar o contexto. Podes não conseguir mudar a realidade à tua volta. Mas podes escolher como te queres sentir a propósito deste mesmo contexto e desta mesma realidade. Então, tudo começa na representação interna. Um dos tripés, um, um, um dos, uma das áreas onde nós podemos operar em programação neurolinguística para um, fazer mudança, transformação pessoal, é precisamente aqui, na representação interna mudar a forma como uh, pensas sobre as coisas e a partir daí o estado de uma forma mais rápida vai mudar o estado interno as tuas emoções a fisiologia do teu corpo vai também transformar a forma como se posiciona faço ao desafio ou à situação que tens, logo o teu comportamento também vai ser diferente daquele que tens em, tipicamente em piloto automático. Portanto, uma das formas para operar mudança, para fazer mudança, transformação pessoal e trabalhar a representação interna. É?
1: Certo, deixa-me vender o produto agora. Força. Teoricamente falando, faz sentido Uh, muda a forma como pensas e muda a forma como sentes. Teoricamente, falando, faz sentido. Só que, Alexandra, isto só é possível quando, na prática, tu limpas os teus filtros pessoais.
0: Maravilha. Não há
1: outra hipótese a não ser submeteste a práticas e exercícios neurolinguísticos. Práticas e e exercícios neurolinguísticos. E quando falo assim, não quer dizer que outras correntes, outras, outros métodos, outras fórmulas, também não utilizem aquilo que a programação neurolinguística utiliza para limpar os filtros pessoais. Os filtros, estamos a falar já de conteúdo uh, subconsciente ou inconsciente, que naturalmente são... Os módulos de todo o practitioner em programação neurolinguística. E mesmo assim, aprendemos a mudar os filtros. Não os mudamos todos. Sabes porquê? Porque estamos só a aprender. E muitas vezes é preciso praticar. E daí o termo practitioner. Practitioner, o praticante. Maravilha.
0: Eu tomei uh, consciência do que acabaste de dizer quando fiz o Master, o segundo nível. Porque eu fui-me deparando com coisas que eu pensava que já estavam resolvidas. E não, ainda estavam lá. Uh, porque uh, por, às vezes não... Aliás, às vezes não. Não basta ter consciência das coisas, não é? Não basta saber. É, é preciso realmente que... Um, é preciso mudar o mindset e fazer esta limpeza que tu, que tu estás a dizer olhar para trás e, ok, recursos recursos é que eu preciso para lidar com isto e poder seguir em frente de uma forma mais ecológica hum. para mim e para os outros
1: deixa-me dar-te aqui uma resposta ainda mais válida que eu acho que vai encaixar em toda a gente então eu digo-te assim tira, tira o modelo, por favor a imagem.
0: Agora deixa cá já está
1: já cá, estamos dois. Eu digo te assim, Alexandra, para que o teu veículo, para que o teu automóvel funcione bem, tu tens que mudar os filtros. Porque ao mudar os filtros, ele vai funcionar muito bem. Chega a fazer isto, chega a dizer isto. Não, claro que não. Que lá ao mecânico, mudar não, efetivamente os
0: filtros. Certo.
1: Então aí tu garantes a escolha e é essa a história fantástico. a diferença é entre a teoria e a,
0: e a prática e a prática
1: e fantástico eu julgo que nos próximos episódios vamos falar de cada um desses filtros, até porque queremos percorrer todo o programa, sem dar o programa porque é impossível dar estamos a ser teóricos aqui, não estamos a praticar as coisas mas nada como clareza, convicção e energia para incentivar, porque eu acredito que desta forma podemos mudar a realidade à nossa volta quando ajudamos as pessoas que nos rodeiam também a viver de forma mais sensata, serena e equilibrada.
0: Olha, e nós estamos a isto, temos... Então... Vamos, uh, este mês de agosto uh, provavelmente vai, vai ser o mês onde todos nós estaremos um pouco uh, menos acelerados. Em setembro, a partir de setembro, nós voltamos com as formações, o, o PNL básico as certificações para a um, Portanto, se ainda não uh, sabe quando é que vamos ter os próximos cursos, na nossa página, no, no website, tem lá toda a informação na agenda, os próximos cursos, tem lá tudo o que precisa para poder obter mais informações e inscrever. Certo? E, é, gostei, gostei deste formato. Foi bom, foi bom. É? Amiga, vamos, joca. Vamos continuar. Um Boa beijinho. Para nós e para quem nos ouve, boas férias, um beijinho para todos e até ao próximo episódio. Tchau. Obrigada. Tchau.